0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammadin wa manwalah La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'ad Kita lanjutkan Pembahasan Matan Abu Shijjah Sekarang masuk ke sub-baru Yang berjudul Al-A'yanul Mutanadjisah Wa Ma Iyatuhuru Minha Al ayan itu bentuk jamak dari ainun. <tuh> Ain di sini maknanya adalah zat atau beda. Al mutanat jisah dari kata tanat jisah. Um, kalau kita baca dengan mengkasrahkan jib mutanat jisah, maka ini adalah harokat normal untuk mutawwah nat jisah. jasa itu maknanya menajiskan jadi kalau mutanajis itu maknanya yang najis kalau kita asumsikan bahwa wazan tafa'ala itu bermakna istaf'ala maka lafat ini bisa dibaca mutanajasah karena makna jasa bermakna mendapati najis sehingga Lafal ini memang mungkin dibaca mutanat jisah, juga mungkin dibaca mutanat jisah. Ya. Di uh, mata napus saya terbitan darul nihat yang baru datang itu saya cek diterjarkati dengan mengkasrohkan mutanat jisah itu tidak masalah hukum asal wasan tafak, uh, tafak ala itu memang mutawaah dari wazan faala. Makna mutanajjis Sekali lagi maknanya adalah Yang najis Jadi al-akyan al-mutanajis ya, Maknanya benda-benda yang najis Maksudnya Benda-benda yang dihukumi najis secara syari. Jadi ini bahasan yang membahas tentang Rincian najis Dalam fiqih Islam itu apa saja Dan apa yang suci Itu dari kata tahara atau tahura Maknanya suci Dan fi'il yatuhru itu miliknya ma pada lafadz sebelumnya. Jadi pelaku dari kata yatuhru atau fa'ilnya itu adalah lafadz ma. Minha minnya itu min lita menunjukkan sebagian. Ha pada kata minha itu kembali ke al-akhir yan, yang dimuandaskan secara maknawi karena ada kaidah semua jamak. adalah mu'annas, jamak selain manusia dihukumi mu'annas jadi minha maknanya adalah sebagian dari a'yan sebagian dari benda-benda itu <tuh> bukan semuanya berarti lafat wa mayab huru minha maknanya adalah benda-benda yang suci dari a'yan tersebut berarti judul ini ingin mengatakan ingin membahas mana benda-benda yang Dihukumi najis dan mana benda-benda yang dihukumi suci. wa <tuhur> ma'itah Julud bentuk jamak dari jildun jildun bermakna kulit. Al ma'itah bermakna bangkai. Al ma'itah bermakna bangkai. berarti juludul maithah mananya adalah kulit kulit bangkai apa definisi bangkai secara syari definisi bangkai secara syari itu adalah semua hewan yang matinya tidak melalui proses penyembelihan secara syari maka itu dikatakan bangkai jadi ikan itu bangkai sebenarnya kenapa karena ikan itu nggak perlu disembelih Ibu-ibu yang beli ikan lele Di pasar misalnya, coba Gimana cara mematikan lele Dipukul kepalanya sampai mati Aneh. Itu artinya berarti matinya Tidak melalui proses penyembelihan syari Maka ikan itu dihukumi Bangkai, hukum asal bangkai kan haram Tetapi dikecualikan Ikan dan belalang Bangkai itu <tuh> Kalau begitu Bekicat bangkai ya. Karena bekicat itu Bunuhnya tidak pakai sembelih. Ya, makanya eh, kalau dalam sebagian pendapat ulama syafi'i, ya, itu eh, salah satu alasan mengharumkannya itu adalah karena dianggap bangkai ya, dianggap bangkai yang kedua adalah dianggap mustahbas dianggap menjijikan bagi orang Arab ya, tetapi dalam pendapat ulama yang lain, misalnya seperti Imam Malik dia mengatakan bahwa Uh, semua hewan yang memiliki sifat seperti ikan dan belalang yakni darahnya tidak mengalir, tidak ada nafsu sanailah, tidak ada darah yang mengalir, maka <tik> sama seperti belalang yang juga tidak darahnya mengalir ketika dia dibunuh dengan cara tidak disembelih, maka tetap halal. <tik> gitu ya. <tuh> itu hukum asal makna bangkai. <tuhur> tab huru tab huru dari kata tohara atau tohura maknanya suci dibag dibal maknanya adalah hal menyama itu masdar fiilnya tabago tabago maknanya menyama dibag maknanya adalah hal menyamak. Maksud menyamak di sini bukan menyambuli, bukan. Menyamak di sini sama dalam bahasa Indonesia itu bermakna menghilangkan sisa-sisa daging yang ada pada kulit dan juga unsur-unsur pada kulit yang bisa membuat kulit tetap menjadi lembab yang mengakibatkan kulit tersebut bisa membusuk. Itu dihilangkan semua, lalu kemudian dikeringkan, Sehingga setelah dikeringkan semacam itu Maka kulit akan terbebas dari pembusukan Itu maksud menyama ya. Jadi definisi menyama itu Bahasa mudahnya adalah Mengolah kulit agar tidak membusuk Bahasa mudahnya begitu Mengolah kulit agar tidak membusuk Cara mengolahnya bagaimana tadi? Yaitu dengan membersihkan sisa-sisa daging pada kulit Dan semua unsur yang bisa membuat kulit itu menjadi lembab dan menggusur. Ya. Jadi kulit itu setelah disama, misalnya di setelah hari kurban itu biasanya setelah eh, pada saat hari kurban itu kan setelah kulit itu diambil dari tubuh hewan, itu kan kondisinya masih masih lentur, masih belum kaku. Ya, itu masih di bagian dalam kulitnya itu, itu masih ada sisa-sisa daging dan juga Sisa-sisa unsur-unsur yang membuat kulit itu menjadi basah Itulah yang dihilangkan Kalau di zaman dulu Itu menghilangkannya dengan daun korong Itu jenis daun yang bisa Semacam daun akasia atau mirip dengan itu Itu digosokkan begitu, Sehingga hilanglah <tuh> Semua unsur-unsur yang Membuat Kulit itu menjadi busuk ya. Setelah itu Kemudian dikeringkan Dikeringkan itu bisa dijemur Di, di dari sinar matahari bisa juga dikeringkan dengan cara diangin anginkan saja atau teknologi yang lain nah, dengan cara itu maka kulit menjadi kering setelah kering maka dia tidak akan membusuk ketika dipakai menjadi pakaian dipakai menjadi alas dipakai menjadi tikar itu tidak membusuk itulah yang dinamakan dengan menyamak atau bahasa Arabnya dibal nabago dibal nah kata abu syudha kulit dari Uh, bangkai itu bisa suci dengan cara penyamakan. Nah, ini menunjukkan berarti satu bangkai itu najis, kan begitu? Menunjukkan berarti secara implisit Abu Sujah ingin mengatakan bangkai itu najis. <tuh> Seluruh uh, termasuk kulitnya, kulitnya bangkai itu najis. Tapi kulit bangkai bisa disucikan dengan cara sama itu maknanya. Jadi ini mengatakan benda najis itu enggak didaftar. Benda-benda najis adalah bangkai satu dua ndak gitu ya. Tetapi sekaligus menerangkan bagaimana mensucikannya, hal yang uh, dianggap suci dari benda najis itu bagaimana? Begitu caranya. <tuh> ini kesimpulan yang pertama, ya. Kemudian kesimpulan yang kedua berarti ada cara menyucikan yang tidak pakai air. Ini dengan cara Nah, jadi kulit ini tidak disucikan dengan cara digosok dengan air Tidak Dibasuh dengan air tidak Tetapi dengan cara disamak. Nah ini ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang air Macam-macamnya bagaimana dia punya fungsi mensucikan Ternyata air itu bukan satu-satunya cara untuk mensucikan najis Tetapi bisa juga dengan cara menyama Illa jildal kalbi wal khinzir kejuali ya, Illa bermana kecuali Jildal kalbi wal khinzir kulitnya anjing dan babi Maksudnya apa? Kulit anjing dan babi tidak bisa disucikan ya. Jadi meskipun kulit anjing itu disama Tetap najis statusnya Tidak boleh dijadikan jaket nggak boleh dijadikan sajadah Span, termasuk kulit babi, apalagi kulit babi ya, kulit babi ini kan beda dengan kulit anjing. Kulit babi itu ya lebih ini nah, mirip dengan tidak berbulu seperti anjing gitu ya, Bulu, beda bulunya. Wama tawal ladamin huma termasuk yang lahir dari keduanya, maksudnya persilangan antara anjing dengan babi. Anjing dan babi kawin punya anak, nah itu maksudnya ma tawal ladamin huma, gitu ya. Makanya di sini kalau diterjemahkan harfiah adalah sesuatu yang lahir dari keduanya Min huma itu maksudnya percampuran dari anjing dan babi Apakah ada dalam kenyataan anjing menikah dan menikah? Kawin dengan babi Dalam kenyataan saya belum pernah mendengar, saya belum tahu Terus kenapa ditulis semacam ini? Nah, begitulah cara pikir para vokoha itu Kadang mereka itu berpikir jauh ke depan, memprediksikan apa yang mungkin terjadi Dan itu kadang-kadang memang terjadi meskipun kadang-kadang sampai hari ini tidak pernah terjadi seperti ini ya. Tidak pernah terjadi. Tapi memang begitu Cara pikir Fuqaha itu, berpikirnya itu sangat jauh ke depan, berusaha berpikir mendalam, komprehensif sehingga ijtihad mereka itu hidup selama berabad-abad. Itulah rahasianya kenapa Imam asy sampai hari ini pemikirannya, madzhabnya, ijtihadnya masih terpakai karena cara pikirnya seluar luar biasa jauh ke depan, sangat dalam sekali. Ya. <tuh> nah itu <tuh> Di beberapa kitab-kitab fikih itu Kadang sampai membahas sesuatu Yang memang dalam kenyataan Memang tidak ada sampai hari ini terbukti sebagai mitos Misalnya membahas tentang Masalah Putri Duyung itu aja. Di Hasya Al-Bajuri Itu dibahas bagaimana Membahas tentang Putri Duyung Dibahas mungkin dari aspek bagaimana Jika menikah dengan Putri Duyung Gimana anaknya dan sebagainya Semacam itu Nah itu dalam Uh, kalau dalam buku panduan fikih yang dipakai di universitas seperti Al Azhar sekarang yang yang semacam itu, itu sudah pembahasan yang sudah nggak dipakai lagi karena memang itu adalah mitos tidak ada dalam realita. Kenapa para fukahwosan membahas Putri Duwung? Ya, dugaan saya adalah karena mereka pernah mendengar berita-berita Putri Duwung dari para nelayan, para pelaut di zaman itu, sementara mereka nggak punya alat untuk memvalidasi, memverifikasi berita itu, sehingga diasumsikan saja ada, meskipun mereka sendiri juga tidak bisa memastikan itu ada apakah tidak. gitu ya. barangkali pembahasan tentang peranakan anjing dan babi ini, itu juga didasarkan pada kenyataan ada hewan-hewan yang mirip yang bisa kawin dan menghasilkan, seperti bebek dengan Mentok misalnya, itu kan bisa itu. Lahir peranakan keduanya itu bisa Padahal kan strukturnya beda itu tubuhnya ya. Kalau bebek itu lehernya panjang Kalau mentok kan lehernya pendek, lebar gitu ya. Itu kawin mereka bisa Dan bisa bertelur itu Dan punya anak persilangan antara bebek dengan mentok Mentok itu bahasa Indonesia apa ya? Itik Oh itik bukan bebek iti. Oh iya itik ya Itik dan bebek Bebek dengan itik beda ya? Kay kayaknya itik ya, betul itik kayak Itu bisa Termasuk kuda dengan keledai Itu bisa ya, Kuda belum sampai, jadi ada Kalau di Arab sudah terkenal itu, bisa disilang antara Kuda dengan keledai Namanya bahol ya? Bahol, bisa Nah barangkali dengan fakta semacam itu, kemudian Diperkirakan Adanya kemungkinan persilangan antara Anjing dengan babi, meskipun sampai hari ini Saya nggak pernah mendengar itu, ada Anjing bisa menikah dengan babi Kawin dengan babi Maaf Ya Aumin ahalihima Atau Salah satu dari Keduanya Maksudnya salah satu dari keduanya berarti Peranakan anjing saja Peranakan babi saja Ya Jadi anaknya babi Anaknya anjing nah, itu Kalau disilangkan dengan hewan yang lain misalnya atau apa maka itu tidak maka tetap uh, harum ya jadi minahadihma itu jangan dibayangkan anjing dengan anjing babi dengan babi bukan ya minahadihma itu maksudnya anjing dengan hewan lain ya? babi dengan hewan lain nah itu anaknya kalau muncul anak peranakan itu maka kulitnya tetap tidak bisa disucikan dalam penjelasan Abu Syukir. <klihat> mengapa tidak bisa disucikan penjelasan Mustafa D. B. B. karena seluruh bagian dua hewan ini adalah najis dalam kondisi hidup maka dalam kondisi mati min babi, awla, babi utama, tidak bisa disucikan wa azmul ma'itah wa sya'ruha najisun dan tulangnya bangkai, azmun bermakna tulang wa sya'ruha dan rambutnya Rambutnya bangkai Maksudnya bulunya ya Kalau hewan kan Rambutnya hewan itu bulu Maksudnya Sya'ar Rambut ini bisa dibaca dengan dua cara Sya'arun bisa Sya'arun juga bisa Sama seperti sungai Sungai itu bisa dibaca nahrun, Bisa juga dibaca nah'arun Berarti bisa kita simpulkan Bangkai itu Najis mulai dari Bulunya ya, Atau rambutnya Kulitnya, dagingnya Termasuk tulangnya, semuanya ya, Najis Ini kan penjelasan implisit ya Jadi kalau kita buatkan poin kan Berarti benda-benda najis itu adalah Satu bangkai Mencakup rambut, kulit, daging, dan tulang Semuanya najis ya. Anjing nah, Poin yang kedua adalah anjing Termasuk najis Koin yang ketiga adalah babi termasuk itu nah, kesimpulan sementara dari uh, kalimat ini yeah. Illal Adami kecuali manusia Adami itu dari kata Adam Nabi Adam maksudnya terus dikasih ya esbah itu maksudnya yang berbangsa kepada Adam atau yang bersifat Adam maksudnya di sini adalah manusia dalil bahwa tulang dan rambut bangkai itu najis adalah surat al-maidah ayat 3 khurrimat 'alaikumul maitah diharamkan atas kalian bangkai ya, sehingga eh, ketika bangkai ini diharamkan maka dimanai semuanya adalah najis <tuh> adapun dalil bahwa manusia itu tidak najis maksudnya bangkainya manusia tidak najis mayatnya manusia tidak najis itu dalilnya apa Hal adalah surat al-Isra ayat 70 Allah berfirman Walakad karramna bani Adam Sungguh Aku telah memuliakan Bani Adam, yakni Manusia Jadi, kalau misalnya Kita menyentuh bangkai manusia Maka Sesudah menyentuh itu Kita tidak perlu itu lagi Langsung sholat sah Kita misalnya Membantu untuk memandikan mayat misalnya. Terus setelah memandikan asalkan tidak menyentuh kemaluannya misalnya, maka e, kita langsung salat itu tidak membatalkan niat memandikannya. Tidak membatalkan. Termasuk misalnya kita membongkar mayat dalam kuburan kemudian ketemu dengan bangkainya meskipun berbau busuk itu enggak najis. Karena enggak najis maka sah langsung salat. Nama salah ya. Jadi itu Walakad karamna bani Adam Sungguh aku telah muliakan manusia Adalah dalil yang menunjukkan bahawa Manusia itu hukumnya suci Tidak najis. Baik, sampai sini Mungkin ada pertanyaan dulu Di subab ini Belum ada? Baik, kita lanjutkan Fasulan subab baru Ma yahrumu isti'amaluhu Minal awani apa yang haram menggunakannya ya haruma yahrumu yahrumu dari kata haruma haram maknanya istimal dari kata istamala istamala menggunakan maknanya istimal masternya hal menggunakan apa yang haram penggunaannya hu nya kembali pada ma istimaluhu ya punya kembali ke ma Min al awani minnya itu adalah min lil bayan min yang menjelaskan apa yang dijelaskan di sini yang dijelaskan adalah lafaz ma al awani itu bentuk jamak dari aniyah aniyatun maknanya adalah pejana aniyatun dijamakan jadi awani itu kalau alif lamnya dibuang itu ya nya jadi hilang karena ini termasuk isim mantos Jadi al-awani, andeikan al dibuang menjadi awanin, ya, ya, di buang. Aniatus. Nah kalimat semacam ini berarti bisa kita fahami ma itu sesungguhnya adalah awani, ya, karena minnya menjelaskan ma. Jadi seakan-akan maknanya sebenarnya adalah bejana-bejana yang haram digunakan. Andaikan ma nya langsung kita ganti awani. maka lafaznya berbunyi al-awani allati tahrumu istimaluha begitu. Nah, tapi kemudian dengan style Arab ini diubah, ini lebih indah kalau menurut menurut orang Arab ini. Kayak bahasa semacam ini. Ma yahrumu istimaluhu min al-awani. Agak bertele-tele tapi lebih lebih indah dalam gaya bahasa Arab. Wa ma yajuzu dan apa yang boleh, maksudnya lawannya Lawannya haram yang mubah. Walaya juzu istimalu awanit zahab tidak boleh menggunakan bejana-bejana emas dan perak. Azhab bermakna emas. Kalau ada alif lamnya, kalau nggak ada alif lamnya, al zahaba maknanya pergi, tidak ya? Di zahaba fiil dan azhab isim. Walfitdhah bermakna alfitdhah perak. jadi tidak boleh memakai bejana emas dan perak. <tuhar> Haram hukumnya memakai bejana emas dan perak. Mungkin timbul pertanyaan, apa hubungannya dengan bab thaharah? Kenapa di sini kok dibahas tentang masalah bejana? Jawabannya adalah karena bejana itu wadahnya air untuk bersuci. Salah satu fungsi wadah adalah menampung air untuk bersuci. Ketika di sini diharamkan untuk memakai bejana emas dan perak, itu dalam latar syafi'i memiliki konsekuensi hukum orang yang berwudu dari air yang yang terbuat dari emas dan perak tidak sah. Begitu konsekuensinya. Jadi itu hubungannya dengan wahroh. -ah. Ya. <tuh> Tapi menggunakan bejana emas dan perak ini bukan hanya haram untuk bersuci, semuanya. untuk wadah makan, wadah minum, semua wadah, ya wadahnya lombok, wadahnya bumbu, semuanya kalau pakai emas dan perak tidak boleh. Wajju istimalu gayrihima minal awani dan boleh menggunakan selain keduanya, hima kembali ke emas dan perak. Minal awani yakni dari bejana-bejana ini. -bejana. Berarti bejana-bejana yang terbuat dari besi dari tembaga, dari kuningan, dari kayu, dari logam-logam selain emas dan perak, maka itu boleh. Bahkan termasuk logam-logam mulia selain emas dan perak. Piring dari hintan misalnya kalau ada ya. Piring dari yakut, ya, sabarjat dan lain semua, semua batu-batu mulia itu kalau misalnya ada tidak masalah. Karena yang dilarang adalah emas dan perak di sini. kita tidak bisa mengharumkan apa yang tidak disebutkan dalam dalil <tuh> ya. Apa dalilnya yang menunjukkan keharuman memakai beja emas dan perak Dalilnya adalah hadis riwayat bukhari Dari sahabat Abu Huzaifah Jadi suatu saat diceritakan Abu Huzaifah itu Minta untuk dihidangkan air uh, Oleh pembantunya Nah pembantunya kebetulan seorang majusi Maka <clears throat> majusi ini memberinya air minum dengan menyerahkan gelas pada tangannya. Jadi gelas pada tangannya ternyata gelasnya itu terbuat dari itu emas atau perak ya saya belum memeriksa ah, meriksa syarhnya. Dan ketika diberikan begitu maka oleh Hudayfa langsung dilempar. Jadi gelasnya itu langsung dilempar. Kemudian Hudayfa mengatakan. laula nahaytuhu wala marutainu. seandainya saja aku bukan telah melarangnya e, sekali atau dua kali ya perawinya mengatakan ka'annahu afal maka aku tidak akan melakukannya maksudnya begini kalau saja aku tidak sudah pernah mengingat melarangnya sekali lebih dari sekali maka saya nggak akan melemparkan gelas ini karena dia sudah kuingatkan berkali-kali maksudnya agar jangan menghidangkan dengan bejana yang terbuat dari yang dilarang Rasulullah maka sekarang saya mengingatkannya dengan cara melemparkan gelas tersebut ya terus beliau mengatakan walakin sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya akan tetapi aku mendengar Nabi SAW alaihi wasallam bersabda la talbasul harir wa latibaj Janganlah kalian memakai sutra dan jangan pula memakai belutru dan di ini mungkin juga difahami sutra tebal ya dan jangan pula minum dari bejana bejana. emas dan perak dengan jen jenjangan pula makan pada piring-piring yang terbuat dari emas dan perak karena benda-benda itu untuk mereka di dunia maksudnya mereka itu orang-orang musyrik dan untuk kita di akhirat nah ini menunjukkan haram hukumnya pakai bejana yang terbuat dari emas dan perak oke sampai sini ada pertanyaan silahkan haram penggunaannya bukan ya haram penggunaannya bukan haram zatnya Karena emas dan perak itu jelas digunakan untuk dinar dan dirham di zaman nanti Wanita-wanita juga memakai emas dan perak untuk perhiasan Jadi ada ya, benda-benda itu bukan haram karena zatnya Tapi haram karena penggunaannya Sutra itu kan tidak haram bendanya Tapi haram dipakai lelaki, mubah dipakai wanita Nah ini termasuk kaidah penting Jadi tidak semua yang dikatakan haram dalam nas itu Bermakna haram zatnya kalau seperti khamar, babi, kemudian bangkai itu khamar apa haram zatnya. Bukan haram penggunaannya. Itu harus dibedakan. Ada lagi? Bertanya. Nah, kalau haram zatnya itu apakah nah, Kaidah umumnya begitu. Ya, jadi Mustafa Tibul Bugauri di sini mengatakan kenapa eh apa namanya? <tuh> Mengapa Bulu Kemudian kulit Kemudian tulang Daging semua itu Diukumi najis itu beliau Mendasarkan pada ayat haramnya Bangkai dalam Al-Quran ya Itu menunjukkan Ya memang begitu di antar Ulama-ulama syafi'iyah itu semua Benda yang di oleh syariat maka itu statusnya adalah najis, jadi dari, dari sisi pula maka homer itu dikumini najis itu karena kaidah itu, gitu ya. cuma <tuh> nah, ah ini ikhtilaf jadi tidak seluruh ulama sepakat dengan kaidah tersebut. jadi ada ulama yang berbeda pendapat. Nah, karena kita membahas kitabnya Muhammad Abu begitulah penjelasan yang diterangkan oleh ulama-ulama Syafi'i. oke, ada lagi? baik kalau tidak ada Kita lanjutkan satu bab lagi Faslim <tuh> Subbab baru Isti'amalu alat siwak Menggunakan atau penggunaan alat As-siwak ya, Alat Alat itu mananya juga alat ya, As-siwak nah, As-siwak ini maknanya dua Pertama, aktivitas menggosok gigi Yang kedua adalah Alat yang digunakan Untuk menggosok gigi Jadi dua makna itu Mana mana yang dipakai, lihat konteksnya. Kalau pada judul ini, maka berarti mananya adalah aktivitas menggosok gigi. Karena sudah ada kata alat di situ. sehingga siwaknya di sini adalah bermana aktivitasnya, bukan alatnya. Wasiwak, wasiwak mustahabun fiqul lihal. Aktivitas menggosok gigi itu sunnah. Pada setiap kondisi, ya, aktivitas menggosok gigi itu hukumnya adalah sunnah pada semua kondisi. Jadi menggosok gigi itu ajaran Islam yang sangat dianjurkan. Hukumnya adalah sunnah dalam semua kondisi. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Aisyah, riwayat An Nasa'i. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: السواق Aktivitas menggosok gigi itu membersihkan mulut dan membuat ridho Tuhan, membuat ridho Arab Ar Allah. Ya, nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu suka orang yang menggosok giginya. Ini menjadi dasar karena tidak disebutkan waktunya kapan menggosok gigi, maka dijadikan kaidah umum sunnah dalam segala kondisi. kecuali sesudah zawal bagi orang yang berpuasa zawal itu maksudnya adalah waktu tergelincirnya matahari dari tengah berarti adalah waktu zuhur karena zuhur itu waktu zawal jadi setelah zuhur bagi orang yang berpuasa itu tidak disunahkan menggosok gigi malah makruh hukumnya kalau orang berpuasa itu menggosok gigi setelah zuhur Tuhur, mulai zuhur sampai maghrib ya. Ini nggak dibedakan apakah puasanya puasa sunnah Atau puasa wajib Dasarnya apa ke Kemakruhan Atau tidak disukainya Menggosok gigi bagi orang berpuasa Dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari Dari Abu Hurairah Beliau uh, mengatakan Anna Rasulullah SAW Asyamu junnah Fala yarfuth wala yajuhal وَمَنْ مَرِئَهُ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخَالِفُ فَمِ الصَّائِمِ أُطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَأَصْنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدَّا صَوْمُهُ تُرْسٌ فَلاَ يَجُنَّلْهُ أَنْ يَقُولَ قَوْلًا Jika seseorang itu mengajak berkelahi atau mencacinya Maka katakan sesungguhnya aku berpuasa sebanyak dua kali Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu Lebih wangi di sisi Allah daripada bau parfum nah, Ini Allah mengatakan melalui uh, Rasulullah bersabda bahwa Bau mulut di sisi Allah bau mulut orang berpuasa di Allah itu lebih wangi artinya Allah suka dengan bau mulut orang yang berpuasa itu nah, bau mulut itu biasanya terjadi sesudah zawal ya, selama waktu zawal itu perlu berubah bau mulut itu nah, kalau orang menggosok gigi maka itu akan menghilangkan khuluf bau mulutnya orang berpuasa itu sehingga menghilangkan khuluf menjadi dimakrupkah ya. nah, berarti eh ya, istidlalnya itu bukan eh, penetapan waktu zawal. ini istidlalnya bukan karena ada nas, tetapi karena tidak bukan didasarkan pada mamtuk nas, tetapi didasarkan pada fakta yang merealisasikan makna nas. Jadi ya. Nah, ini ini cara istidlalnya seperti itu. Wa <tuh> fi thalathati mawaadi' istihbaban. Wa huanya kembali ke aswak ya. ya. Huanya kembali ke aktivitas menggosok gigi. Aktivitas menggosok gigi itu pada fi salah pada tiga kondisi mawud itu jamah dari mawud makna bahasanya adalah tempat ya. pada tiga tempat maksudnya pada tiga situasi pada tiga kondisi Asyaddu istihbaban itu lebih disukai Jadi, sangat disukai itu lebih disunahkan lebih sunnah muakat istilahnya sunnah yang dikuatkan. Kapan itu yang pertama inda ya, taghayyuril yakni pada saat inda itu bisa bermakna dzarfuz zaman bisa bermakna dzarful makan kalau di mana makan maknanya di sisi di sisi dekat tapi kalau di mana zaman maknanya ketika gitu ya ketika berubahnya mulut maksudnya berubahnya bau mulut bukan berubah fisiknya mencong kanan mencong kiri bukan tapi maksudnya adalah baunya berubah bau mulut min azmin minnya adalah min karena bermana karena ta'lili ya min karena ya karena apa azmin ya azmun itu maknanya adalah suku tawil diam dalam waktu yang lama Atau tarkul agli wasyurbi Meninggalkan makan dan minum Jadi tidak makan dan minum Atau diam dalam waktu yang lama itu makna dari azmud Jadi berubahnya mulut karena diam yang lama bisa diterjemahkan begitu Atau berubahnya mulut karena tidak makan dan minum Memang faktanya kan begitu Kalau kita diam lama begitu Maka bau mulut pasti berubah Makanya bangun tidur itu pasti bau mulutnya Karena orang tidur pasti siang lama tidak makan minum selama berjam-jam dan selainnya maksudnya selain azmin tadi jadi selain azmin itu berarti penyebab bau mulut itu bisa uh, selain dari azmin apa itu banyak misalnya karena makan petai makan jengkol makan uh, bawang Bawang merah, bawang putih yang tidak dimasak dan seterusnya e, Rokok juga Itu semua yang membuat mulut menjadi berbau Nah, dalam kondisi ini Maka lebih disunahkan Lebih dikuatkan sunahnya Untuk e, menggosok gigi. Kondisi yang kedua adalah Wa'indal qiyam Wa'indal qiyam minan naum Ya Ketika bangun tidur, qiyam itu kan maknanya bangun. Berdiri ya, berdiri dari dari tidur maksudnya adalah bangun tidur. <tuh> Oke. Okay. Untuk poin yang pertama, saya belum menerangkan istilahnya. Untuk poin yang pertama ini kenapa lebih sangat disun sangat disunahkan? Itu kalau saya periksa di kitab At-Tazhib Karangan Al-Buha itu Itu tidak ada penjelasan dalil khusus Jadi barangkali itu Difahami dari faktanya saja Bahwa diam lama itu membuat mulut berbau Sementara Allah itu suka mulut yang bersih Dan tidak berbau Karena mulut digunakan untuk Mensucikan nama Allah Sehingga nah ini lebih Dikuatkan Mungkin juga difahami dari Riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah selalu menggosok gigi setelah bangun tidur, ya, sehingga ini mungkin dimana semakna dengan itu, ya. Nah Oke, jadi kita sekarang bisa membahas langsung untuk poin yang kedua, apa dalilnya bahwa bangun tidur itu disunahkan untuk gosok gigi. Dasarnya adalah hadis riwayat al Bukhari dari Hudayfa beliau mengatakan, "Kha dan Nabi shallallahu alaihi wasallam, 'Iza Ya min al-laili adalah Nabi saw. Jika bangun di malam hari, maka beliau akan membersihkan mulutnya dengan siwak Nah, berarti siwak di sini adalah alat untuk menggosok. Gigi. Sama Nabi yang dipakai itu kayu al-arak, jenis kayu yang digunakan untuk untuk menggosok gigi zaman itu. Apakah diharuskan pakai itu? Ah, tidak, karena kayu arak itu adalah fakta alat, fakta benda. Jadi sama seperti Rasulullah haji pakai unta. Pakai kuda misalnya ya Itu bukan berarti Kita harus pakai itu ketika beribadah ya, Rasulullah ketika bersiwat Di zaman Nabi Ya memang pakai kayu arang Sekarang pakai pasta tidak masalah Karena itu hanyalah alat saja untuk menggosok gigi Juga riwayat Abu Dawud juga demikian An-Aisyah <tuh> An-Nabi Wasallam Kana la yarkudu min laylin Wala naharin Fa illa tasawwaka Qabla an-yata Kebawasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah tidur di malam hari kemudian tidak pula di siang hari lalu beliau bangun kecuali beliau menggosok gigi sebelum berwudhu. Nah, ini menguatkan ya Aisyah sendiri juga bersaksi Rasul itu kalau tidur kemudian bangun tidak peduli apakah tidurnya malam hari atau siang hari pokoknya bangun tidur maka beliau memulai dengan menggosok gigi sebelum. menunjukkan berarti bangun tidur itu kondisi yang sangat dianjurkan untuk menggosok gigi yang ketiga adalah indal qiyam ila sholah pada saat hendak melakukan salat berdiri mau salat menuju salat itu didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, laula an asyukka ala ummati au ala nas la amartuhum bisiwak ma'akul sholah, seandainya tidak Aku tidak menyusahkan. Seandainya aku tidak menyusahkan umatku atau menyusahkan orang-orang, pastilah aku akan memerintahkan mereka menggosok gigi uh, untuk setiap sholat. Nah, ini saya menunjukkan berarti Rasul itu suka jika umatnya itu menggosok gigi sebelum sholat. Ya. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari itu sunnahnya sebelum wudhu. Yang riwayat yang lain ya. Laula an ala ummati la amartuhum Inda Seandainya tidak menyusahkan umatku, pasti akanku perintahkan siwak untuk setiap wudhu Termasuk juga riwayat Ahmad dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau mengatakan, Laulal an ala ummati la amartuhum Seandainya tidak menyusahkan umatku, pastilah aku akan memerintahkan. Mereka menggosok gigi untuk setiap wudhu. Nah ini uh, dua riwayat ini satu yang bilang sebelum sholat satu yang sebelum wudhu itu uh, uh, sekilas menunjukkan bahwa maksud Rasulullah itu adalah ya sebelum sholat itu, ya karena contoh dari Nabi itu yang diriwayatkan Aisyah tadi adalah Rasulullah itu menggosok gigi dulu sebelum Menunjukkan berarti uh, Orang yang sudah Menggosok gigi sebelum wudu Maka maknanya Berarti dia sudah menggosok gigi sebelum Sholat, jadi tidak perlu dua kali Yang saya lihat itu kadang-kadang Di sebagian musola Atau masjid, ada orang yang sebelum sholat Itu dia membawa kayu Arak itu, gosok-gosok dulu giginya ya. Gitu ya nah, Itu sebenarnya kalau sebelum wudu Sudah sudah menggosok gigi, cukup itu sudah nggak perlu lagi sebelum salat menggosok gigi, tapi seandainya lupa sebelum menggosok gigi kemudian ingatnya adalah sebelum salat kemudian bersiwak sebelum itu, maka itu juga sudah cukup merealisasikan perintah bersiwak sebelum sholat